0: Wenn ein Lindemann mit einer phallusartigen Riesenkanone bei seinen Konzerten künstliches Sperma in die Menge äh, verstreut, wie kann ich sowas verherrlichen? Wenn man sich die Texte der Porno rapper anschaut, das ist zum Teil sadistische, destruktive Gewalt, die verherrlicht wird und das ganze Volk und die Jugendlichen und die jungen Menschen singen das fröhlich mit. Das macht mich schon sehr, sehr nachdenklich, wie unkritisch kollektive dann eine
1: Haltung entwickeln, als wenn das okay und normal wäre. Herzlich willkommen beim MindSeed Podcast. Ich bin euer Host Leon Heimann und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, um euch inspirieren zu lassen, zu wachsen und zu lernen. Jede Woche habe ich das Privileg, spannende Menschen hier in den Podcast einzuladen und von ihren Lebenserfahrungen zu lernen. Heutiger Gast ist
0: Lutz. Lutz Besser, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Facharzt für psychotherapeutische Medizin und Leiter des ZPDNs, des Zentrums für Psychotraumatur und Traumatherapie in Niedersachsen.
1: An dieser Stelle möchten wir uns auch einmal ganz herzlich bedanken beim Seminar und Freizeitzentrum der Stiftung Wing of Hope hier am Labenbachhof in Rupolding. Vielen Dank. Was versteht man eigentlich unter Trauma?
0: Wenn man das direkt übersetzt, Leon, dann handelt es sich eigentlich um das, was wir aus der Medizin kennen. Ein Trauma ist eine Verletzung oder eine Wunde. Wir sind aber jetzt hier nicht in der Unfallchirurgie, mhm. sondern es geht eigentlich um seelische Verletzungen oder seelische Verwundungen. Und manche von denen heilen mehr oder weniger selbstständig aus, wie kleine Verletzungen in unserem Körper. Aber viele seelische, psychische Verletzungen äh, sind doch manchmal auch so schwerwiegend, dass Menschen bemerkt oder unbemerkt, lange Zeit lang an Beeinträchtigungen, Blockaden oder Symptomen leiden. Man kann sagen, dass eine Beschreibung, was traumatische Lebensereignisse sind, am besten so fassen, wenn etwas Bedrohliches plötzlich, unerwartet, mit großer Heftigkeit, also mit großen Energien, mit großen Gewalten auf uns trifft. Das können Gewalten von der Natur sein. Naturkatastrophen, wie wir überall in der Welt sehen, das können Unfälle sein, das können Kriege, Naturkatastrophen sein, aber ein großer Bereich ist vor allen Dingen der Bereich der Gewalt, die von Menschen ausgeht, Gewalt, die Menschen gegen Menschen antun, in der Kindheit, in der Jugend und im Erwachsenenalter. Also große, traumatische, kollektive Erfahrungen sind eben Naturkatastrophen, aber die Kriege überall in der Welt und die Menschen, die das durchgemacht haben, die man eher als Betroffene oder Überlebende bezeichnen sollte, oft sind sie tapfere Überlebende leiden dann oft jahrelang und manchmal, wenn sie keine Unterstützung sich holen oder bekommen, leiden sie ein Leben lang unter Beeinträchtigung. Denn diese plötzlich einsetzenden, bedrohlichen Ereignisse sind dadurch charakterisiert, dass der Mensch sich ihnen nicht entziehen kann durch Flucht oder Kampf. Und das heißt, dieses ausgeliefert sein in einer bedrohlichen Situation, ohne sich entziehen oder sich wehren zu können und keine schützende Bindungsperson zu haben. Das ist eigentlich das Charakteristische, was ein Ereignis zu einer traumatischen Erfahrung machen kann. Mhm. Nicht jede belastende Situation unseres Lebens ist automatisch auch ein Trauma. Aber wie gesagt, ab einem bestimmten Niveau von Bedrohung an Leib und Leben, aber auch Bedrohung der persönlichen Integrität, also auch emotionale schwere Verletzungen, wie schwere Formen von Mobbing und Stalking, hinterlassen viel mehr, als wir früher noch vor... 20 Jahren gedacht haben, doch Beeinträchtigung und Spuren, Symptome im Leben von vielen Menschen.
1: Welche Rolle spielt der Charakter? wenn es ähm, um eine Entstehung eines Traumas geht. Ähm, ich sage mal, es kann ja der einen Person etwas widerfahren ja. und einer eine anderen Person, die einen ganz anderen Charakter oder eine andere Persönlichkeit hat, vielleicht dieselbe Erfahrung und eine Person geht mit einem Trauma daraus und eine vielleicht nicht.
0: Das eine ist, wir haben ja einen Organismus, der eine gewisse Widerstandsfähigkeit und gewisse Selbstheilungstendenzen hat. Wenn die sehr gut ausgeprägt sind und ein Mensch hat sehr viele, das ist so ein Fachausdruck, gesund erhaltende Faktoren, salutogenetische Faktoren oder Resilienzen zur Verfügung hat, dann können die Folgen des gleichen Ereignisses bei jemandem weniger stark ausgeprägt sein als bei jemandem, der diese nicht zur Verfügung hat. Deshalb ist vor allen Dingen sind die traumatischen Lebenserfahrungen von Kindern besonders gravierend, wenn Kinder in Kriegen, in, bei Naturkatastrophen, aber vor allen Dingen durch innerfamiliäre Kindeswohlgefährdung, wie wir das nennen, also häusliche Gewalt. Und häusliche Gewalt nenne ich häusliche Kriegsgebiete. Wenn Kinder gedemütigt werden, wenn sie äh, vernachlässigt werden, wenn sie emotional attackiert werden, wenn sie geschlagen, gedemütigt werden oder wenn die weit verbreiteten sexuellen Übergriffe, sexuelle Misshandlung an Kindern, das sind so schwerwiegende Verletzungen, die hier hinterlassen deshalb so viele Spuren in der Persönlichkeitsentwicklung. Du sprachst ja vom Charakter, mhm. also von der Persönlichkeitsentwicklung, weil das Gehirn in dieser Phase noch in der Entwicklung ist. Und wenn diese Entwicklung in die Kindheit und Jugend massiv gestört wird, dann habe ich natürlich strukturelle Störungen dann, wenn ich erwachsen bin. Das heißt, man könnte sagen, wenn die Persönlichkeit eines Menschen vergleichbar mit einem Haus sich vom Fundament her aufbaut, und über die Jahre immer stabiler wird, ein zweites Stockwerk drauf kommt, dann ein Dach. Wenn das Fundament ganz am Anfang, in den ersten Jahren, schon sehr massiv erschüttert wird, dann kann es sein, dass dieses ganze Haus instabil ist und wackelt ist. Und das sehen wir dann bei den schwerwiegenden Persönlichkeitsveränderungen, wo erwachsene, manchmal sehr kompetent wirkende Menschen, doch in ihrem Fundament so Beeinträchtigungen in ihrer Entwicklung erlitten haben, dass sie dann doch auch, als Patienten manchmal wirklich mit schweren Beeinträchtigungen und Symptomen äh, in der Therapie oder in den Kliniken, in der Psychiatrie äh, behandelt werden müssen.
1: Das heißt, es kann durchaus sein, dass man ein Trauma hat, aber überhaupt nichts davon weiß.
0: Ja, die meisten Menschen wissen schon, äh, dass sie schwierige Zeiten im Leben gehabt haben und haben auch oft Erinnerungen daran. Aber die Verbindung, dass manches von meinen Dingen, die in meinem Leben blockierend sind, beeinträchtigend sind, im Denken, Fühlen, im Verhalten, auf der körperlichen Regulationsebene, aber auch auf der Ebene der Beziehungsgestaltung. Diese Verbindung herzustellen, warum ist das in meinem Leben so, dass ich immer wieder in die und die Situation komme, das ist vielen nicht bewusst und sie holen sich eigentlich erst Hilfe, wenn das Leid so groß ist. Und dann ist es die Aufgabe von gut ausgebildeten Traumatherapeuten, mit den Menschen daran zu sprechen, nicht, was ist mit dir los, ja, ich habe verstanden, du leidest an den und den Gedanken, Gefühlen, körperlichen Beeinträchtigungen und deine Beziehungen sind immer wieder äh, schwierig für dich, ob das jetzt in der Intimität, in der Sexualität oder einfach auf der Beziehungsebene ist, da fragen wir heutzutage nicht, was ist mit dir los, das wäre so der rein klinische Blick, sondern was hast du erlebt, gibt es irgendwie gute Gründe in deinem heutigen Leben, die in der Vergangenheit liegen, sodass die Vergangenheit ihre Schatten in die Gegenwart wirft und dadurch, dass hier und jetzt manchmal beeinträchtigt ist, mal mehr oder mal weniger. Mhm. Ich betrachte aber Menschen, die schlimme Dinge erlebt haben, die wir Traumata nennen, ich betrachte sie als tapfere Überlebende und nicht als Menschen, auch wenn ich Psychiater bin und äh, Psychotherapeut, mhm. habe ich wirklich gelernt, einen großen Respekt davor zu haben, wie Menschen nach manchmal jahrelang schwerwiegenden Lebensbeeinträchtigenden Gewalterfahrungen, wie sie es geschafft haben, bis ins Hier und Jetzt zu kommen, aber sie leiden halt dann an den Symptomen, die entstanden sind.
1: Mhm. Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu, zu diesem Thema Resilienz. Mhm. Ähm, Resilienz kann einen davor auch schützen, ähm, wenn schwierige Situationen kommen, denen standhafter zu sein oder auch die Situation besser zu meistern. Ja. Wie schaffe ich das, Resilienz aufzubauen? Gibt es da gewisse Techniken?
0: Ja, also grundsätzlich ist niemand davor geschützt, dass nicht irgendetwas Gravierendes mich aus der Spur bringt, mich aus der Bahn wirft, wie der Volksmann das so sagt. Aber natürlich, wenn ich die Gelegenheit hatte in meinem Leben, meinen Körper gesund zu ernähren, Sport getrieben zu haben, wenn ich die Chance hatte, mir Wissen und Bildung anzueignen, wenn ich eine Spiritualität oder schon Erfahrungen hatte mit wunderbaren Techniken wie ähm, Körpertechniken, Qigong, Tai-Chi, Yoga und dann passiert mir irgendetwas im Leben, dann wird das sicherlich dazu beitragen, dass ich mit belastenden Ereignissen, mit diesen in mir vorhandenen Ressourcen die Verarbeitung von belastenden Ereignissen besser hinbekomme, als jemand, der noch gar keine Erfahrung gemacht hat, dass er einen kräftigen, gesunden Körper hat und so weiter und so fort. Äh, dennoch, glaube ich, möchte ich sagen, dass auch Profis wie wir nicht davor gefeit sind, ich als Arzt weiß natürlich, äh, wie verstorbene Menschen aussehen. Mich wird das Bild eines umgekommenen Menschen an den, Bahn, an den Bahngleisen, ein Suizid auf den Schienen, das finde ich auch kein schönes Bild. Aber das wird mich nicht so erschüttern wie an dem Beispiel, wenn du das hören möchtest, will ich das gerne erzählen. Sehr gerne. Das war eine meiner vielen Bahnreisen, weil ich reise ja als Lehrtherapeut kreuz und quer, durch die Bundesrepublik, für die vielen Traumaseminare, weil es so viele Psychologen, Sozialpädagogen, Pädagogen, Erzieherinnen und Ärzte gibt, die dieses Wissen über die Psychotraumatik und die Traumatherapie brauchen, um anderen Menschen zu helfen. Auf einer dieser vielen Reisen saß ich im Zug und plötzlich bremste der Zug, ich glaube es war damals auf der Fahrt von Hamburg nach Hannover und ich dachte dann, na gut, irgendeine Weiche klemmt und so weiter. Aber dann, ich las gerade in einem Buch, nach fünf Minuten kam der Ruf in einem Lautsprecher des Waggons, ist ein Arzt im Zug. Und ich dachte, ah, ich lese gerade so ein spannendes Buch, bestimmt gibt es noch mehr Ärzte im Zug. Und ich warte da einen Augenblick, ich hatte Pech, ich war offensichtlich der einzige ärztliche Reisegast in dem ähm, Zug nach Hannover. Und ich stand auf und dachte, da ist irgendjemand, geht es irgendjemandem nicht gut. Und ich ging nach vorne, kam mir weinend eine Zugbegleiterin entgegen. Die hatte schon Handschuhe und eine Rettungsweste in der Hand. Und sie fragte mich, sind sie als sage, ja, ich habe Ihren Aufruf gehört, geht es einem der Fahrgäste nicht gut? Dann sagte sie, ein wenig schluckend, nein, ähm, ich habe den Lokführer alarmiert und informiert. Beim Vorbeifahren habe ich aus den Augenwinkeln einen verletzten Menschen neben den Gleisen gesehen. Und können Sie mal danach schauen? Und ich sage, ja, gerne, sorgen Sie dafür, dass die Passagiere nicht alle gaffen und in einen eine anderen Zugabteilung. Und wir beide gingen, sie, sie weinte, wirklich war richtig erschüttert gingen in den letzten Waggon und sie öffnete mit dem Nothebel dann die Ausstiegstür und ich hatte mir die Rettungswest und die Handschuhe und ich sah so in 50 Meter Entfernung, sah ich dort einen Menschen, der sehr eigenartig verbogen dort neben den Schienen lag und ich dachte mir, das sieht nicht aus wie ein Verletzer, das sieht aus wie ein Toter. Und ich bin dann darauf zugegangen und sah nach wenigen Augenblicken ein sehr unangenehmes Bild, eine Kopfverletzung, ein Stück des Schädels war da schon zu sehen neben den Gleisen und es war klar, hier liegt ein Toter. Und als ich näher kam, war klar, dieser Zug hat er den gar nicht überfahren, das muss vorher passiert sein. Das ist ein Bild, was ich auch nicht schön finde. Das lässt mich nicht kalt, hier ist ein Mensch durch Suizid oder durch ein Unglück. Es war ein obdachloser Mensch, man sah um ihn herum sein ganzes weniges Hab und Gut. Ich ging hin, habe das kurz überprüft, das war klar, der Leib dieses verstorbenen Menschen war schon kalt, der musste dort schon einige Zeit liegen. Ich habe den abdecken lassen und zehn Minuten später kamen die Einsatzkräfte, die informiert worden waren. Die Polizei hat mich von normal gesagt, ich bin zufällig hier als Arzt und da liegt ein Toter, Sie können das aufnehmen. Die haben die Personalien von mir aufgenommen, dann war mein Job erledigt. Die Rettungskräfte und Beerdigungsinstitut haben diesen Toten dann abtransportiert. Ich ging zurück in den Zug und dort saß weinend die junge, sympathische Zugbegleiterin. Und ich sagte zu ihr, komm, Sie setzen sich einen Moment mit mir zusammen hin. Und das haben sie gut gemacht. Sie haben richtigerweise den Zugführer äh, die Notbremsung einleiten lassen. Atmen Sie mal tief durch ein paar Mal. Wissen Sie denn, was Sie da gesehen haben? Da guckte sie mich ganz fragend an. Das war kein Verletzter, sagte sie. Sag ich, nein, sondern was haben Sie da gesehen? Ja, ich habe das befürchtet, aber es hat mich so erschrocken. Es stimmt, Sie haben dort einen Toten neben den Gleisen sehen. Ist das das erste Mal, dass Sie einen toten Menschen so in so einer eigenartigen... Position als Verstorbener, sagte sie ja, schluch, schluckte noch einen Moment lang und ich ließ sie einen Moment atmen und habe ihr gratuliert, wie äh, reflexstark sie das Richtige getan hat. Mhm. Nach zehn Minuten in unserem kleinen Dialog war sie dann wieder beruhigt und ich sage, es kann sein, dass sie das noch eine Zeit lang bewegt, dieses Bild, der, der Zug, der stark gebremst hat und so weiter. Und es wird ein paar Tag, Tage dauern, um das vielleicht zu verarbeiten. Sollten Sie nach 14 Tagen oder nach drei Wochen merken, dass Sie da noch Flashbacks haben, dann können Sie sich bei mir nochmal melden. Und da können Sie Unterstützung bekommen, um das nachträglich zu verarbeiten. Und dann war sie ganz ruhig, kriegte von dem zweiten Zugbegleiter mit mir zusammen einen Tee und dann war sie plötzlich wieder ganz beruhigt. Mhm. Nach 14 Tagen, der Zug ist dann nach einer Stunde weitergefahren und nach 14 Tagen, Kam, bekam ich dann ein Dankeschreiben von der Bundesbahn mit einem Gutschein für ein Freigetränk im nächsten, bei der nächsten Zugreise. Das war ein Notfalleinsatz, das ist ein krasses Beispiel, dass mir als Arzt natürlich der Anblick eines toten Menschen, obwohl das kein schöner Anblick ist, sich nicht während hier die junge Frau wirklich erschrocken und erschüttert war. Die war am ganzen Leibe am Zittern. Das wäre ein Beispiel, dass wie viel weiß ich schon von dem, wie viel habe ich schon erlebt und verarbeitet von dem, was mir im Leben begegnen kann. Aber ich würde nicht sagen, dass ich selbst vor jedem Ereignis gefeit bin. Ich habe so viel mit Menschen zu tun, die einen geliebten Menschen verloren haben. Bei den Naturkatastrophen, Überschwemmungen. Ich habe in, ähm, in, damals in Erfurt beim Schulscooting von Robert Steinhäuser am Erfurter er er Gutenberg Gymnasium mit Hinterbliebenen und Schülern gearbeitet, nach Kaulak mit Einsatzkräften der Eschede Katastrophe, also auch gerade der Verlust, der plötzliche Verlust von vertrauten Menschen durch grausame Umstände, durch Plötzlichkeit, durch Heftigkeit zu einer Zeit, wo Sterben nicht angesagt ist. Das weiß ich nicht, ob wenn einer meiner geliebten Familienangehörigen mir von jetzt auf gleich äh, aus dem Leben gerissen würde, ich weiß nicht ob das nicht in, der, in mir auch nicht nur Traurigkeit sondern auch Spuren des Schrecks, der Fassungslosigkeit, der Ohnmacht, der Machtlosigkeit hinterlassen würde. Aber die Verarbeitung hängt eben davon ab, ob wir innerlich und äußerlich Unterstützung bekommen, eine solche Erfahrung nach und nach zu verarbeiten. Mhm. Ich glaube, für unsere Zuhörer ist ein ganz guter Vergleich, wenn wir unser Gehirn mit dem Magen vergleichen. Mhm. Wir können leicht bekömmliche Kost, die wird leicht verdaut, und das, was wir gebrauchen können, nutzt unser Organismus für Wachstum und zu schwere Kost, die liegt lange im Magen fest. Und da könnte man auf der psychischen oder seelischen Ebene auch sagen, richtig schwere Traumata sind schwer verdauliche Kost und die werden oft nicht richtig gut verdaut. Und dann mhm. bleiben sie sozusagen stecken und produzieren Symptome im, auf der körperlichen Ebene, auf der emotionalen Ebene auf der Beziehungsebene und auf der gedanklichen Ebene. Und da brauchen Menschen dann eben Hilfe und Ermutigung, dass es keine Schande ist und dass man sich nicht schämen muss, wenn ich mir Hilfe hole und sage, ja, ich habe da was erlebt und ich merke, ich kriege da immer wieder Flashbacks, Albträume und komme nicht mehr richtig zur Ruhe.
1: Ich habe das Gefühl, wir hatten auch letztens nochmal darüber gesprochen am Telefon, dass die Generationen unterschiedlich auf auf Psychotherapeuten zugehen. Ich habe das Gefühl, unsere Generation ist relativ offen dafür und ähm, auch hört sich auch viele Psychologie-Podcasts an beispielsweise, geht auch ja. zum Psychologen, erkennt das. Und ältere Generationen, ähm, die hegen sich da etwas mehr. Ja. Ähm, inwiefern hängt das zusammen? Also dieser Generationsgedanke und das Offensein, ähm, ja, ich habe jetzt ein Problem und ich hole mir gerne die Hilfe. Und, ja, und es ist und keine Schande und keine Schmach, genau. wenn ich mir Hilfe hole.
0: Da gibt es verschiedene Überlegungen dazu. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in Deutschland ähm, ein Land sind, wo im letzten Jahrhundert die beiden verheerendsten Weltkriege, der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg und nach 45, stattgefunden hat. Und nach 1945 gab es Hunderttausende von Witwen, von Waisen, die ihre Männer im Krieg verloren haben, Tausende und Abertausende von kriegsversehrten Männern und diese Erschütterung durch Kriege, das was wir jetzt auch wieder in der Ukraine äh, erleben, äh, hinterlässt solche ungewöhnlichen, außergewöhnlichen, entsetzlichen Bilder und Erstarrungsgefühle, dass es Menschen wirklich schwerfällt. Und das eins, was dann am meisten äh, beobachtet werden kann, ist die Vermeidung. Ich möchte nicht mehr mich daran erinnern, wie schrecklich, wie furchtbar das war. Das ist also eine ganz menschliche, verständliche Reaktion, sich nicht mit dem unerträglich nochmal beschäftigen zu wollen. Nur das hilft leider nichts. Wenn ich etwas loswerden will, was mich überwältigt hat, was wofür ich kaum Worte hatte, was mich in Mark und Bein erschüttert hat, was mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat, was der Volksmund ja alles sagt, dann braucht man Menschen, die Mut machen, das sage ich jetzt auch gerne hier in unserem Gespräch, mhm. dass es eher hilfreich ist, mit Unterstützung nochmal einen respektvollen Blick in die Vergangenheit zu richten, um die Dinge, die in der Vergangenheit unerträglich waren, sie jetzt im Hier und Jetzt erträglich zu machen. Ich kann sie nicht rückgängig machen, aber die damit einhergehenden Ängste, Gefühle, körperlichen Stressreaktionen, die kann ich mindern. Und dann kann auch etwas ganz Schlimmes zu einer Erinnerung werden und wird dann wirklich Vergangenheit. Wenn aber ich im Hier und Jetzt die Vergangenheit noch so belastend emotional fühle oder im Körper spüre, dann bekommt das Erlebnis, was zum Krieg oder zu einer Erfahrung, die Jahre oder Jahrzehnte zurückliegt, bekommt das keine Vergangenheitsqualität. Das ist die Aufgabe von erfahrenen Traumatherapeuten und Traumatherapeuten, Menschen, die mit ihrem Leid kommen, zu verstehen, sie respektvoll zu unterstützen, zu sagen, lass uns gucken, was können wir für Techniken miteinander erarbeiten, dass du den Stress, der bei den Erinnerungen vielleicht hochkommt, handhaben lernst, um diese Dinge nachträglich zu verarbeiten oder zu verdauen, wie ich schon gesagt. Mhm. Das ist gut möglich. Da hat uns die Neurowissenschaft der letzten 20, 25 Jahre sehr geholfen, zu verstehen, was eigentlich in unserem wertvollen Gehirn für Prozesse ablaufen. Mhm. Deshalb heißt die posttraumatische Belastungsstörung ja im Englischen auch PTSD, posttraumatisch, Post Traumatic Stress Disorder. Das heißt, das gesamte Gehirn reagiert auf Informationen mit erheblich höherem Stress, als wenn ich nicht traumatisiert bin. Und das wirklich Menschen nahe zu bringen und ihnen Mut zu machen, du darfst dir Hilfe holen, das ist keine Schande, das bedarf aber sozusagen des Überwindens dieses Tabus. Hm. Wir wollen nach vorne schauen, die Vergangenheit interessiert uns nicht mehr. Wir Menschen bestehen aus unseren Erfahrungen, aus der Vergangenheit und in der Gegenwart. Und mhm. die Zukunft können wir im Allgemeinen nur dann frei bestimmt gestalten, im Rahmen der gesellschaftlichen Möglichkeiten, wenn die Vergangenheit uns nicht immer mehr einholt.
1: Mhm. Ein Thema, mit dem du dich auch insbesondere beschäftigst, ist das der Kindeswohlgefährdung. Ja. Ein Thema, das auch von vielen verschiedenen Kulturen und Ländern ja noch sehr unterschiedlich handhabt wird und was vielleicht hier in Deutschland als Kindeswohlgefährdung. Ähm, angesehen wird, ist vielleicht in anderen Ländern völlig normal und ähm, ne, hier beispielsweise, man darf seine Kinder nicht anfassen, das äh, ist strafrechtlich ne? und in anderen Ländern äh, weiter im Süden, ähm, da ist es normal und da würde auch niemand, äh, die Polizei würde da überhaupt nicht einschreiten, mhm. wenn, wenn dort sowas passiert. Ähm, warum glaubst du, gibt es diese Unterschiede und Denkst du, dass das, was mit dem Entwicklung des, Land, mhm. des Landes zu tun hat?
0: Ja, also wenn wir nicht nur auf andere Kulturen äh, schauen, wo auch heute noch ähm, Schläge Kindern gegenüber als normale pädagogische Maßnahme äh, gesehen wird, dürfen wir nicht vergessen, dass auch bei uns das noch gar nicht so lange her ist. Wenn wir das sehen, was jetzt alles aufgedeckt worden ist, was für rigide Formen es in... Ähm, Schulen gab äh, bis vor, ich weiß nicht, ob die Zeit stimmt, bis vor 20 Jahren gab es noch Lehrer, die mit der schwarzen Pädagogik den Kindern, die Linkshänder waren, unter Androhung von Strafe und mit dem Lineal auf die Finger äh, der linken Hand gehauen haben, damit sie das gute Händchen nehmen. Also die schwarze Pädagogik, die aus den rigiden Strukturen des Preußentums und des Faschismus, die schwarze Pädagogik, die deutsche Mutter und ihr Kind. Also Kinder müssen erzogen werden, die müssen spuren. Da sind Spuren unserer Geschichte noch auch bei uns bis vor einigen Jahren vorhanden gewesen. Hart wie, äh, hart wie Leder, zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl, flink wie ein Wiesel. War ein Bild, wie Kinder dahin gebracht werden sollen, so zu sein. Und das ist bei uns deutlich besser geworden. Nichtsdestotrotz ist es erschreckend, welches Ausmaß in allen Schichten unserer Bevölkerung die Kindeswohlgefährdung, das heißt die Kindesmisshandlung, hat. Und die Kindesmisshandlung ist eine Form von emotionaler emotionale Gewalt, Vernachlässigung, körperlicher Gewalt und sexueller Ausbeutung und Gewalt. Das sind die vier Kategorien, in der wir von Kindswohlgefährdung sprechen. Wenn das nicht, wenn das aufgedeckt wird und es nicht abzustellen ist durch pädagogische Maßnahmen, muss eingegriffen werden. Die Kinder haben ein Recht auf Schutz. Das heißt, das nennen wir dann die Kindeswohlgefährdung und diese Kinder müssen, wenn alle ambulanten Hilfsmaßnahmen für solche Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen oder misshandeln, nicht funktionieren, dann müssen sie in Obhut genommen werden und müssen in Pflegefamilien kommen, weil nach den Menschenrechten hat jeder, die Würde des Menschen ist unantastbar und jeder Mensch hat das Recht auf ein gewaltfreies Leben. Und Kinder können sich selbst nicht schützen und deshalb brauchen sie dann Schutz von außen. Hm. Ein großes, großes Thema, wenn du dir alleine die Zahlen der letzten beiden Jahre, jetzt unabhängig von der Steigerung durch Corona, alleine an häuslicher Gewalt gegen Erwachsene anschaust. Die Zahlen liegen ungefähr um die 200.000 gemeldeter Fälle von häuslicher Gewalt. Da sind die Kinderzahlen, die das als Augenzeugen mitbekommen, nicht. Der Klassiker ist männliche Gewalt, gegen Frauen und Kinder, aber es gibt auch, das war lange Zeit tabuisiert, auch durchaus viel weibliche Gewalt, besonders gegen Kinder, Mütter, die ihre Kinder misshandeln und gelegentlich auch natürlich Gewalt gegen Männer. Warum auch immer sie sich da nicht schützen, ist eine andere Frage. Also das ist etwas, was mich seit 30 Jahren beschäftigt, als ich in der Medizinhochschule als junger Psychiater anfing, mich mit den Patienten zu beschäftigen, die auffielen durch starkes Selbstverletzendes Verhalten, wurde mir nach und nach deutlich, dass viele, die ihren eigenen Körper, ja, sagen wir mal, schneiden oder misshandeln, mit sich selbst nicht gut umgehen können, dass eine große Zahl dieser Menschen selbst Kindheitserfahrung von Misshandlung hatten und das jetzt an sich selbst oder an anderen fortsetzen. Und das ähm, ist ein gesellschaftliches, wichtiges Thema, das inzwischen in vielen, in vielfältiger Weise bekannt ist. Es gibt viele Beratungsstellen, es gibt Frauenschutzhäuser, aber dennoch bin ich immer wieder erschüttert, wenn ich in Supervisionen, dann in Einrichtungen bin, was dort die Mitarbeiter berichten können, was für Kinder sie aufnehmen, um sie zu schützen und was diesen Kindern angetan worden ist. Unvorstellbare Gewalt in unserer modernen Gesellschaft, Gewalt und Misshandlung und Ausbeutung gegen Kinder.
1: Was glaubst du, warum werden Menschen gewalttätig, also beispielsweise Väter gegenüber oder auch Mütter gegenüber ihren Kindern oder auch Männer gegenüber Frauen. Das ist ein gewisses Zeichen von meiner Ansicht nach äh, Kommunikationslosigkeit mhm. und auch Angst und Hilflosigkeit, oder?
0: Ja, ich finde es das gut, dass du das nicht nur auf, die, auf der moralischen Ebene ansprichst, dass es verwerflich ist und dass es eine Straftat ist, ist Gott sei Dank in unserem Rechtsprech so. Ja. Aber wie kommt es, dass auch durch ausgebildete Menschen, die über, äh, die, diese Gewalt ist nicht nur in den sozialen, benachteiligten Schichten, wo ökonomische Not, wo materielle Schwierigkeiten sind, wo Enge und so weiter eine Rolle spielt, das sind Faktoren, die das begünstigen können. Ein großer Teil von Menschen, die an ihren eigenen Kindern dann Gewalt ausüben, haben diese Erfahrung selbst in der eigenen Kindheit gemacht. Die geben das unreflektiert weiter. Einige schaffen es, aus dieser schlimmen Erfahrung dann eine Haltung zu generieren, das auf keinen Fall an ihren eigenen Kindern zu tun, aber die Wiederholung, die sogenannte Reinszenierung ist weit verbreitet. Das ist das eine. Eigene unverarbeitete Traumata können dazu führen, dass ich nicht nur gelitten habe als kindliches Opfer, sondern ich habe auch mitbekommen, wie die Täter, Mutter und Vater, mit mir umgegangen sind. Und dann habe ich sozusagen diese Bereitschaft zu destruktiver Aggressivität auch in mir und kann das unreflektiert wiedergeben. Aber es gibt eben auch andere Faktoren, nicht nur Alkohol- und Drogenkonsum, die das Gleichgewicht und die Steuerungsfähigkeit von Menschen mindert, sondern auch ähm, allgemeine Stressfaktoren. Wenn der Stress so groß ist in meinem Alltagsleben, habe ich schlechte Kontrollmöglichkeiten. Mein Stresssystem bringt mich auf einen so hohen Erregungslevel, dass kleine Frustrationen schon dazu beitragen können, dass ich ausraste und aushole und schlage. Das andere, das muss ich auch deutlich sagen, ist das immer noch nicht überwundene Patriarchat. Als vor einiger Zeit durch, den Medien, durch die Medien ging, dass eine, eine Befragung von jungen Männern, ich glaube zwischen 20 und 35, tatsächlich ein bisschen körperliche Gewalt gegenüber Partnerin für normal gehalten haben, war ich schon erschrocken. So nach dem Motto, ähm, und hörst du nicht, was ich dir sage, dann setzt es auch mal was. Also das ist schon tief verankert äh, und das sind eben patriarchalische und ich glaube auch äh, Strukturen unseres Wirtschaftssystems, das ist jetzt eine sehr kritische Meinung, aber das ja. bin ich auch bereit hier zu sagen, dass der Kapitalismus mit allen Stärken, mit allen wirtschaftlichen Stärken, die da auch äh, manchmal zu haben scheint, ist ein System von Ausbeutung. Ausbeutung von Ressourcen, Natur. Und diese Mischung aus äh, kapitalistischen Haltungen, Mindsets und patriarchalischen Männlichkeitsstrukturen trägt aus meiner Erfahrung auch dazu bei, dass Männer, die nicht bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen, es auch für legitim halten. Hm. Da der Frau zu zeigen, wo es lang geht, ist sehr zugespitzt, aber immer noch weit verbreitet. Es gibt wunderbare Männer, die sehr liebevoll mit ihren Partnerinnen und mit den Kindern umgehen, aber wenn, die Zahlen, wenn wir uns die Zahlen angucken, dann ist es sehr erschütternd, dass wir nicht in andere Kulturen nur schauen müssen. Extreme Beispiele wie im Iran, wo Frauen auf grausame Weise unterdrückt werden. Das gibt es alles, das wissen wir. Ich finde es gut, wenn wir in unsere eigenen Kultur schauen. Und es sind eben nicht nur ausländische Mitbürger hier bei uns, die ihre eigene Haltung aus ihrem Kulturkreis ihren eigenen Familien, ihren eigenen Kindern mitbringen und wenn die in der Schule nicht gut sind, dann setzt es eben was. Nein, es genügt erst einmal, wenn wir auf unsere eigene Gesellschaftsstruktur schauen und da ist leider Gewalt etwas, was mich immer wieder betroffen macht, traurig und manchmal auch wütend macht, aber es hilft nichts, wütend zu sein. Ich muss meine, meine, äh, meinen Zorn an die Kette legen und versuchen, über Aufklärung dazu beizutragen. Überlegt euch mal, wie geht es dem Menschen? Und wenn ich ihn nur ohrfeige, hm. das nenne ich Ohrfeigen für die Seele, auch wenn ich einen Menschen beschimpfe und wenn ich mir anschaue, wie Machtstrukturen dazu beitragen, den Angestellten, den Untergebenen durch meine Macht alleine emotional zu demütigen. Das finden wir in vielen Firmen, wo auf der Chefetage wirklich ein destruktives Verhalten, ein ausbeuterisches Verhalten den Angestellten gegenüber ist. Hast du ein Beispiel dafür? Jetzt nicht irgendeine spezielle Firma, aber ich habe viele Betroffene, die dann sozusagen es miterleben würden, dass auf den oberen Etagen ihre Macht benutzt wird, um sexuelle Annäherungen, sexuelle Übergriffe zu starten oder eben auch, wenn sie nicht ihre Überlegenheit, ihre formale Macht ähm, ja, ausreichend äh, ausleben können, äh, dass sie dann eben destruktiv werden. Also sie stützen ihre Macht, indem sie andere klein machen. Das ist im Fachbereich ein narzisstisches Problem. Das heißt, das sind eigentlich Selbstwertprobleme, die, dann poliere ich mein Selbstwertgefühl auf, indem ich andere Menschen klein mache. Mhm. Wenn das nicht reflektiert wird, haben wir Leitungspersonen, die völlig chaotisch sind, wenn die sich kein Coaching holen und nicht merken, was sie da mit ihrer Firma machen, dann entsteht viel Angst im System, bis jemand ausbricht und sagt, das mache ich nicht mehr mit.
1: Mhm. Was ich auch sehr interessant finde, ist manchmal ähm, dieser Perspektivwechsel, also wenn man als Mann aufwächst, man hat oft nicht die Probleme, dass man draußen ähm, unangenehm angemacht wird oder in der Firma vielleicht ähm, belästigt wird. Ich glaube, das ist eher ein Problem, das äh, viele Frauen haben. Ich, ich, ich bekomme das dann auch äh, oft mit durch äh, Freundinnen oder Kolleginnen, ja. die mir das dann anvertrauen, wo ich mir denke, krass, ich war noch nie in einer Situation als Mann. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja. Und dann ähm, teilen die mir auch mit, wirklich, was passiert ist und und für mich ist das schon so erschreckend, ne? weil ich manchmal denke ich mir, ja, die, ich habe immer oft das Gefühl, die Menschen sind gut und mir, ich bewahre Gott sei Dank noch nicht in, in solchen Situationen. Ja. Und da denke ich, ist es besonders wichtig, auch mal diesen Perspektivwechsel einzunehmen. Was aber auch wiederum schwierig ist, ich denke, du als Psychologe, du bekommst viel mit. Ne? Dadurch kannst du, bist du reich an diesem Erfahrungsschatz und kannst das reflektieren. Aber als, ich sag mal, Durchschnittsmann, ne, die Frauen. Ich nehme an, Frauen, ähm, das ist, es erfordert eine gewisse Stärke, um darüber zu reden. Mhm. Und, und weil darüber so wenig geredet wird, ist auch so, so wenig Wissen darüber. Ne? Und dann vielleicht auch die fehlende Unterstützung. Ähm, und da frage ich mich, ähm, wie kann man diese, ähm, diesen Austausch noch weiter anregen und damit ja. Ja. auch mehr Menschen sich damit beschäftigen und da reflektieren.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Ähm, da sind wir jetzt in einem Punkt in unserem Gespräch. Dass, wir, dass eine gute Traumatherapie nicht ohne einen Blick auf gesellschaftliche Prozesse geht. Und der, dem Patriarchat zu eigene Sexismus gehört mit zu einem deformierten Männlichkeitsbild, was immer wieder tradiert wird. Und wenn ich mir anschaue, wie leichtgläubig und wie leichtfertig junge Männer und Frauen der Musik der Pornorepper folgen, wenn ein Lindemann da mit einer phallusartigen Riesenkanone äh, bei seinen Konzerten ähm, da künstliches Sperma in die Menge äh, verstreut, wie kann ich sowas verherrlichen? Wie kann ich sowas verherrlichen? da glaube ich, dass männliche Sexualität, männliche Machtansprüche in unserer Kultur nach wie vor nicht kritisch genug zu sehen sein und Jungs brauchen unterst positive Unterstützung. Jungs und Männer sind per se nicht schlecht, aber wenn sie in einem System leben, in dem Männlichkeit in dieser Form artikuliert wird, dann sind Männer per se in Gefahr, in die Täterrolle zu geraten und Frauen per se in Gefahr, in der Opferrolle zu
1: bleiben. Was glaubst du machen Pornos mit unserer Gesellschaft, dadurch, dass die jetzt so krass zugänglich sind, ich sag mal ein paar Generationen zurück, Gab es sowas ja gar ja. nicht, da gab es vielleicht irgendwie so playboy porno -Hefte. ich ja. weiß es nicht genau. Ja. Und heutzutage sind Pornos in Massen für jeden, in jedem Alter zugänglich. Ja. Und ähm, ich meine, man bekommt es oft mit, ne? Leute werden süchtig danach. Ja, ne? sagst du ganz richtig. Ähm, was macht das mit unserer Gesellschaft? Ja,
0: ich habe zusammen mit anderen Fachkolleginnen und Kollegen da große Sorgen. Und es geht nicht darum, äh, Sexualität, die auch in Bildern verantwortlich werden kann, zu tabuisieren. Wir haben ja Gott sei Dank eine sexuelle Befreiung seit den 60er-Jahren, äh, aus den rigiden, tabuisierenden Strukturen rauszukommen. Und ich glaube, oder ich weiß, dass Sexualität und Anziehung unter den Geschlechtern, sei es gleichgeschlechtlich oder äh, heterosexuell, eine wichtige positive Energie in uns Menschen ist. Aber dazu gehört eine einvernehmliche Form dass es für zwei Menschen, die sich körperlich und erotisch und sexuell näher kommen, müssen damit einverstanden sein. Pornografie ist in den weitesten Bereichen eine mit Machtgefälle äh, unterlegte Bilddarstellung von indirekter Hardcore-Pornografie äh, und ich meine jetzt nicht, dass es irgendwie tabuisiert sein sollte für Erwachsene, wenn es Spaß macht, sich eine erotische, sexuelle Szene einmal anzuschauen. Das hat man auch in guten Spielfilmen, wird es angedeutet, dass da zwei Menschen sexuell sehr intensiv und lustvoll miteinander zugange sind. Das sollten wir nicht so moralisieren. Aber deine Frage möchte ich dahingehend beantworten, dass wenn schon Kinder Hardcore-Pornografien sehen, wie sich drei Männer über eine Frau hermachen und ihre Genitalien, ihre Penisse in irgendeine Körperöffnung hineinstecken, und sie noch gar keine eigenen Erfahrungen gesagt, wenn achtjährige Kinder auf dem Schulhof von den zwölfjährigen äh, dort in der Pause zwischen äh, Englischunterricht und Mathematikunterricht sich Pornos gegenseitig austauschen, dann macht das mit den Köpfen von Kindern was. Sie kriegen die Idee, dass das Sexualität ist. Mhm. Und deshalb sehe ich ohne... Äh, da so ein Obermoralist zu sein, sehe ich diese ungesteuerte und unkontrollierbare Konsum von Pornografie nicht für Kinder und Jugendliche höchst bedenklich und gefährlich, sondern wir haben auch Erwachsene in die Abhängigkeit gekommen sind. Es geht nicht darum, dass jeder Mensch das Recht hat, sich an Fantasien oder Bildern auch zu erregen und zu merken, dass es in uns eine Lust gibt, eine, eine Bereitschaft, sich sexuell lustvoll zu betätigen in der einen oder anderen Form, sei es mit dem eigenen Körper, wir nennen das Solosex, äh, oder mit einem anderen Menschen sich zu treffen und dort miteinander lustvolle Dinge zu tun. Aber Pornografie hat überwiegend Frauen gegenüber etwas Verächtliches. Wenn man wirklich das wagt, das Kritische anzuschauen, sind, die sind ein großer Teil der Pornoszenen. Nicht die Spielwiese unterschiedlicher Formen, wie Menschen miteinander erotisch und sexuell umgehen können, sondern sie haben sehr viel Frauendiskreditierende. Frauen am Boden und so weiter. Und da fehlt jetzt keine weiteren Details. Da brauchen Kinder und Jugendliche Schutz. Menschen, die bereit sind, mit ihnen darüber zu sprechen, die sehen das. Und Sie verstehen das nicht, aber die Bilder sind im Kopf. Und wenn dann in der Pubertät die sexuelle Energie als lebendige Energie mit Erregung äh, im Körper aktiviert sind, dann setzen sie diese Bilder in handlungsleitende Motive um und denken, so geht Sexualität.
1: Mhm. Und
0: dann kommt es immer häufiger vor, dass drei Jungs zwischen 12 und 14 und 15 denken, jetzt machen wir das mal. Und dann haben sie irgendwelche Gangbang-Bilder im Kopf und machen sich über ein Mädchen her. Also ich habe da große, große Sorgen, dass diese mediale, schutzlose Verwahrlosung Kinder viel mehr schädigt als im Kollektiv, bis auf einige Expertinnen und Experten, die davor warnen, schützt eure Kinder davor. Und eigentlich ist es ein Straftatbestand, Pornografie frei zur Verfügung zu stellen. Paragraf, ich glaube es ist der Paragraph 185, wer das heißt noch in der traditionellen, wer pornografische Schriften, Schrift, damit ist alles mediale gemeint, zur Verfügung stellt und frei verfügbar macht, macht sich eigentlich strafbar. Wenn man sich die Texte der Pornorepper anschaut, das ist zum Teil sadistische, destruktive Gewalt, die verherrlicht wird. Und das ganze Volk und die Jugendlichen und die jungen Menschen singen das fröhlich mit. Ja. Das macht mich schon sehr, sehr nachdenklich, wie unkritisch kollektive dann eine Haltung entwickeln, als wenn das okay und normal wäre. Das, mhm. Ich kann nur dazu beitragen, wie viele meiner Kollegen, ich denke da an namhafte Kollegen, wie äh, Frau Huber, die sich seit Jahren äh, dafür engagiert hat, das ins Bewusstsein zu bringen. Äh, aber da gibt es auch bei Medienpädagogen äh, Kollegen, die ich kenne, die dann sagen, ja, das ist doch alles nur... Computerspiele, äh, natürlich brauchen die Begleitung, aber wir dürfen keine Verbote aussprechen. Doch wir müssen mit den Kindern sprechen, was sie sehen, aber wir müssen es auch versuchen zu begrenzen. Wenn ich Schulleiter wäre, würde es in den Schulen, und selbst wenn ich 1000 Schüler hätte, würde ich für das Geld morgens ein großes Schließfach, einen Raum einrichten mit 1000 Schließfächern und da kämen die Handys rein. Und mittags, wenn die Schule zu Ende ist und sie müssen ihre Eltern anrufen, damit sie mit dem Auto zu Hause abgeholt werden, dann kriegen sie ihre Handys wieder. Das heißt, wir müssen auch den Mut haben, unbequeme Grenzen zu setzen, ohne alles zu verbieten. Hm. Das geschieht für mich viel zu wenig, deshalb ist es sozusagen etwas Normales.
1: Ich glaube, die, die Handys wegzudenken ist, glaube ich, heutzutage unmöglich. Wegdenken ne? nicht, Oder? aber in der Schule ein Signal zu setzen. Auf jeden Fall. Ne? Nur auch das Internet, ne? Auch gerade mal um auf das Thema zu, zurückzukommen von gerade, ähm, ja, Por Porno-Webseiten sind so leicht zugänglich, dann ja. kommt dann ein kurzer Text, ja, bist du über 18, Jahre? okay, Klick, Access. So, ist es. Ne? Ja. so einfach ist es, da reinzugehen. Also im Endeffekt, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das richtig geklärt ist, aber ähm, der Access ist da für jeden. Ähm, er ist nicht wegzudenken. Ich Und ich glaube, glaub, was am wichtigsten ist, ist, selbst zu lernen, damit umzugehen, weil keiner wird einen davor schützen. Und auch wenn, wenn du jetzt als Lehrer oder ne, wenn gesagt hast, okay, du, wir sperren jetzt die Handys hier in der Schule weg, ja, nach der Schule haben sie trotzdem die Handys. Und, und ne, man, natürlich dieses, das den Leuten beizubringen, ähm, hey, leg dein Handy doch mal zur Seite, das tut dir gut. Und, aber ich habe auch das Gefühl, weil ich merke das bei meinem kleinen Bruder. Ne? Mein mhm. kleiner Bruder, der ist jetzt 15, der ist nur um Handy wir, wir sagen ihm alle, hey, leg doch mal dein Handy weg und aus dem und dem und dem Grund. Aber solange er das nicht intrinsisch selbst versteht, ja. macht er das nicht. Und diese, an diesen intrinsischen Punkt zu kommen, glaube ich, wenn man schon ja. so in dieser Welt ist, ist extrem schwer. Weil ich beispielsweise, deine Generation ist ja noch mal eine ganz andere, seid ja auch ohne Handys komplett aufgewachsen. Bei mir fing es das an, dass wir dann diese alten Nokias hatten, aber mhm. auch noch nicht mit Social Media aufgewachsen sind. Das kam dann erst so im, ja. im späteren äh, Jugendalter, also bei mir hat das erst so angefangen, Hochphase war dann so vielleicht 17, 18. Ne? Also das heißt, ja. die Kindheit habe ich noch ohne Social Media dann auch, ähm, ich sag mal, ähm, ja, durchlebt. Und ich frage mich auch mal, was macht das mit der Generation, die jetzt schon so krass damit konfrontiert wird und wo ja wirklich Dopamin ohne Ende ausgestüttet wird, ne? wenn diese ja. sozialen Medien ähm, ähm, wenn, wenn man mit den sozialen Medien ausgesetzt ist. Und äh, ja, da stelle ich mir immer wieder die Frage, ähm, ja, was macht das mit der nächsten Generation? Ne?
0: Wenn wir nicht nur auf die äh, sexistischen, pornografischen und gewaltverherrlichten verherrlichenden Formate in Musik und Bild äh, schauen, sondern wir uns einfach nur die Medien, die äh, Smartphone-Nutzung im Alltag anschauen. Wenn ich bewusst spazieren gehe oder vom Bahnhof zu meinem Seminarraum gehe, begegnen mir von meinetwegen 100 Menschen haben 60 bis 75 Prozent sogar beim Überqueren der Straße, ob die Ampel rot oder grün ist, das Handy vor Augen. Ja. Das heißt, der Sog, sich ständig medial zu informieren, zu beschäftigen, ist so groß, dass es zu einer unkritischen Sucht wird. Und ich erlebe es in meinen Seminaren, ich sage das freundlich zu meinen ja, gebildeten Kolleginnen und Kollegen, Leute, für die anderthalb Stunden, Bitte Handy weglegen, es sei denn, es hat jemand ein krankes kind, kind zu Hause muss erreichbar sein. Ich muss erwachsenen, gebildeten Menschen sagen und ich selbst muss mich kontrollieren, ja. nicht ständig das Handy zu benutzen, um eine Information zu holen. Meine Tochter, die selbst auch Psychologin ist und im Traumabereich erfahren ist, hat mir vor vielen Jahren, nachdem ich schon viele Vorträge über Chancen und Gefahren von modernen Medien gehalten hat, saßen wir im Restaurant und warteten einen Moment lang bei einem schönen Italiener auf das Essen. Und ich nahm mein Handy und wollte irgendein Fußballergebnis, während die Familie am Tisch sitzt. Meine Tochter sagt, Papa, sag mal, hältst du nicht gerade Vorträge über die süchtige Handynutzung? Was machst du denn da? Und ich merkte, wie sie mich erwischt hatte. Ja, ah, Aldin, du hast völlig recht. Der Sog, das zur Gewohnheit zu machen, ist so, so groß, dass man mit der Aufklärung versuchen muss, bis es zu einem bis es zu einer Erkenntnis wird, einer intrinsischen Motivation. Aber Kinder, glaube ich, muss man auch davor schützen. Nicht alles verbieten, aber es zu begrenzen. Also nicht, du bist böse, weil du das Handy benutzt, sondern Lehrer, die haben ja einen wichtigen Auftrag. Heutzutage sind die Schulen manchmal fast noch wichtiger als das Elternhaus. Weil die Kinder verbringen von morgens um 8 bis mittags um 14 Uhr oder in der Ganztagsschule wäre es gut. Und da braucht es die Botschaft, ja, das Handy sind eure Handys, auch wenn ihr heute Nachmittag euch mit Freunden trefft und euch was weiß ich, was ich nicht kontrollieren kann, anschaut. Aus den und den Gründen wollen wir nicht, dass ihr euer Gehirn in der Zwischenzeit, wo es hier so viele spannende Dinge zum Lernen gibt, dass ihr euch damit ablenkt. Das darf man sagen. Hm. Nicht ihr seid böse und weg mit den Handys, sondern wir wollen euch schützen davor, euch permanent abzulenken. ich glaube, das ist die Aufgabe von Pädagogen. Hm. Nicht alles zu verbieten, nicht alles zu tabuisieren, aber, aber auch nicht nur grenzenlos es zu lassen, weil wir können es ja doch nicht verhindern. Doch, ich kann als Schulleitung sagen und ich kenne eine Schule, wo das gut funktioniert.
1: Hm. Ja? Ich glaube, das, das fehlt so ein bisschen noch im Bildungssystem, weil es auch einfach noch so neu ist. Ne? Und ähm ja, ich meine, das Handy hat auch viel, sehr viele Vorteile. Ne? Oh, ja, wir wir natürlich. säßen jetzt nicht hier, wenn, wenn, wir, uns wenn, nicht, ne, wenn wir uns nicht online nein. connected hätten zum Beispiel oder ich das nicht angerufen ich genau hätte. So. Ne? Ja. Oder, ähm, und es, oder ich zum Beispiel morgens, ich meditiere mal mit der, mit der App Headspace. Ne? Meine paar Minuten machen eine geführte Meditation. Sehr schön, ja. Oder ich kann äh, international meine Kontakte pflegen. Es ne? hat auch sehr viele Vorteile. Ist so. Aber also man muss es kontrolliert nutzen. Es hat auch sehr viele Nachteile, wenn ja. man es unkontrolliert nutzt. Ne? Ja.
0: ja, und du bist ein kompetenter, reflektierter junger Mann und machst interessante Podcasts über verschiedene Themen, da hast du schon so ein Stück eigener Möglichkeiten es immer wieder zu steuern und zu kontrollieren, das muss ich übrigens auch tun, hm. sonst bin ich mehr, ich muss mir mich auch entscheiden am Tag bei all den schlimmen Dingen, die in der Welt im Augenblick passieren, unterlegt mit krassen Bildern, mich zu kontrollieren und nur einmal am Tag Nachrichten zu gucken. Und nicht NTV, jede halbe Stunde die gleichen schrecklichen Bildern von Kriegen, von Zerstörung, von Unmenschlichkeit, von Verwüstungen überall, weil das macht was mit uns. Unser Gehirn muss all diese Informationen verarbeiten mhm. und das ist glaube ich unsere Aufgabe, Kinder wirklich davor zu schützen, aber nicht nur sie davor zu schützen, sondern wir brauchen andere Angebote. Kinder müssen Es gibt immer wieder tolle Pädagogen, die sagen, wir müssen die Kinder inspirieren, Sport zu treiben, Kreativität zu machen. Das ist der richtige Weg. Ich bin also niemand, der nur für Verbote spricht. Aber aufgrund unserer Geschichte totalitäre Systeme, in denen so viel Unterdrückung war, was wir alle nicht wollen, ist glaube ich das, wozu ich hundertprozentig stehe, ein möglichst hohes Maß an Freiheit in der Demokratie. Ich glaube ich, müssen wir trotzdem den Mut haben, auch Verbote und Reglementierungen auszusprechen. Das ist aber sehr tabuisiert. Ja. Was ich bei vielen Pädagogen vermisse, ist, dass sie verwechseln autoritär mit Autorität. Kindern gegenüber brauchen wir liebevolle, erwachsene Menschen, die sagen, was okay ist und was nicht okay ist. Ein sehr banales Beispiel. Hier kommen in den wunderbaren Labenhof, Labenbachhof dieses Seminar- und Freizeitzentrum der Stiftung Wingshoffort. Wir haben hier tolle Seminare mit internationalen Seminarteilnehmern, aber es kommen auch Schulklassen. Und ich hatte letzte Woche hier auch ein Seminar, Ja, deshalb treffen wir uns ja auch hier, mhm. und es war eine große Schulklasse. Und diese jungen Menschen, die sind lebendig und die stürmen alle in den wunderschönen Speisesaal. Es ist ein Krach, dass keiner sein Wort versteht. Die schubsen sich an dem Buffet. Keiner der Lehrer sagt was, bis ein kompetenter Koch aus der Küche kommt und sagt, hey, mal bitte Ruhe, mal alle herhören. Es dauert einen Moment, bis die hören, dass jemand was sagt und er macht diese lebendigen, aber sehr grenzenlosen Jugendlichen darauf aufmerksam, was hier okay ist und was nicht okay ist. Das und das, da und da gehört das Geschirr hinein und es ist hier ein Restaurant. Ich bitte um angemessene Lautsprechstärke. Interessant für mich, warum ich das Beispiel sage, ist, dass die Lehrer das gar nicht mehr wahrnehmen. Hm. Die haben aufgehört, Kinder auch zu erziehen. Erziehung ist inzwischen unpopulär. Hm. Und deshalb werde ich da eventuell auch falsch verstanden, wenn da die Zuhörer dein Podcast und unser Gespräch aufnehmen. Nein, ich bin nicht für irgendwelche rigiden Strafen, aber ich bin für angemessene Begrenzungen und hm. die fehlt mir in unserer Gesellschaft.
1: Ja, Nee, Das ist absolut zu rübergekommen, Nutz, denke ich. Ja. Ich glaube, wir könnten hier noch stundenlang uns unterhalten, aber wir müssen langsam zum Ende kommen, daher... Am Ende des Podcasts stellen wir immer dieselben vier Fragen. Ja, gerne. Bitte mit Minimum einem Wort und Maximum einem Satz beantworten. Okay, ich werde versuchen, ob ich das kann.
0: Ich bin ja so als geübter Referent, kann ich aber ja immer sehr schnell viele Dinge sagen. Ich versuche es mal, ob ich das schaffe.
1: Ähm, erste Frage, gibt es eine Ressource, sprich zum Beispiel Buch, Channel oder Film, die dich in deinem Leben besonders inspiriert hat oder besonders geholfen hat und die du gerne teilen möchtest?
0: Ja, mir fällt etwas von einem bekannten Neurobiologen ein. Und zwar von Gerhard Hüther, mit dem ich viele Jahre zusammengearbeitet habe und der in einer sehr anschaulichen Weise über die Funktion des Gehirns gesprochen hat. Das heißt Bedienung an, Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn. Und daraus kann man dann schließen, was wir tun sollten, damit dieses Gehirn, das sich in Abhängigkeit von dem, was wir mit dem Gehirn machen, sich entwickelt. Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn. Oder Felix und Feline entdecken ihr gern Zwei wunderschöne Bücher von Gerhard Hüter.
1: Zweite Frage. Warst du schon mal in einer Situation, wo du mit keiner oder einer negativen Erwartung reingegangen bist, aber dann das Ergebnis extrem positiv war?
0: Ja, ich habe keine eine spezielle äh, jetzt vor Augen bei deiner Frage. Aber so die Idee äh, oder die Erfahrung, ich schaffe das nicht, und dann nicht aufgegeben zu haben, sondern so das Prinzip Hoffnung und Durchhalten hat mir an vielen Stellen meines Lebens weitergeholfen.
1: Was ist deine Definition von Erfolg und wie stellst du sicher, dass du dieses Ziel erreichst?
0: Erfolg lässt sehr an Leistungserfolge denken. Die sind auch berechtigt, dass ich im Beruf, in der Schule oder im Sport irgendetwas, ein Ziel erreiche und dann der Erfolg das bescheinigt. Ich, ich würde für mich Erfolg... Ähm, erweitert definieren, wenn ich in einem Seminar am Ende zurückgemeldet bekomme, nicht nur, dass die Inhalte interessant waren, sondern dass sich alle atmosphärisch miteinander verbunden und äh, verstanden und wohl miteinander gefühlt haben. Das finde ich Erfolg, dass Mitmenschlichkeit und Atmosphäre manchmal noch wichtiger ist als detaillierte, grandiose, sportliche Erfolge, der schnellste, der beste zu sein. Das ist nicht so wichtig.
1: Was ist deine Gewohnheit für ein positiveres Leben?
0: Da ich beruflich bedingt seit 30 Jahren gerne mich mit den Abgründen, die zu unserer menschlichen Existenz gehören, beschäftigt habe, gerne im Sinne, es war notwendig, ist für mich das, was ich vorhin schon sagte, die schönen Seiten des Lebens, der Natur umso wichtiger geworden. Also Schönheit, Mitmenschlichkeit, Achtung, Respekt. Wohlwollen untereinander und das große Wort Liebe klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber das ist sozusagen ein, ein großes Wort, was zu dieser Art gehört, den anderen ernst zu nehmen, zu respektieren. Und das freut mich sehr, dass ich das über die Jahrzehnte, dass das in mir stärker geworden ist. Je mehr ich in die dunklen Abgründe geschaut habe, desto wichtiger ist das Helle und das Schöne für mich geworden, sodass beides nebeneinander bestehen darf.
1: Lutz, wenn die Menschen sich Hilfe holen möchten, im Bereich Trauma, Traumatherapie. Hast du da ein paar wertvolle Ressourcen, welche du hier teilen magst?
0: Ähm, ich habe meine ärztliche psychotherapeutische Praxis sozusagen vor einigen Jahren schon schließen müssen, weil ich so viel unterwegs bin und meine Möglichkeiten zeitlich Menschen als Therapeut, als Arzt zu versorgen, eingeschränkt waren. Also ich kann im Augenblick keine weiteren. Therapieangebote machen, aber auf meiner Homepage vom ZPDN, www.zpdn, gibt es Hinweise auf Fortbildungen und wenn Menschen ähm, Hilfe suchen, können wir zumindest vom Sekretariat her Hinweise geben, wo findet man Traumatherapeuten, die weiterhelfen können. Mhm. Und auch die Stiftung Wings of Hope, äh, WOH, die ihre ähm, Zentrale in München hat, ist sicherlich ansprechbar, wo gibt es in unserem Einzugs Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen. Es gibt in vielen, in vielen Orten inzwischen Traumahilfezentren, so zum Beispiel das THZN Traumahilfezentrum Nürnberg, das THZM Traumahilfezentrum München. Da können Menschen sich melden und können vielleicht Gruppenangebote oder Adressen für Traumatherapeuten bekommen. Mhm. Der wichtigste Punkt ist, dass Menschen äh, Mut haben, äh, sich Hilfe zu holen. Und aushalten müssen, dass der Bedarf größer ist als das Angebot. Hm. Es gibt oft Wartezeiten.
1: Lutz, es war mir wirklich eine, eine Ehre, dass du heute hier im Podcast warst. Ähm, ich selber habe sehr viel mitgenommen und ich denke, dass die Folge hier auch große Mehrwert geschaffen hat. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Vielleicht gibt es mal eine Fortsetzung zum Thema: was sind denn eigentlich die therapeutischen Hilfen, die Menschen weiterhelfen können? Vielen Dank und alles Gute.
1: Danke.